0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Witam po wakacyjnej przerwie. W czasie, do których wakacji dawałem Państwu od siebie odpocząć. A od dziś znowu zacznę męczyć. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Wszyscy na pewno. Poczęci w słońcu wygrzani, to teraz będziecie się grzać w ogniu. W ogniu kampanii wyborczej. Politycy byli biedni, bo w tym roku wyjątkowo nie pojechali na wakacje, na żadną Maderę, tylko grzali kampanię, której oficjalnie nie było przez całe lato. 15 października Mamy święto demokracji, no bo tak się mówi o wyborach. Myślę sobie, że jeżeli kampania wyborcza, która trwa i potem te wybory, które się 15 października odbędą, są świętem, no to co sądzić o świętującym, czyli o demokracji? Platon miał na ten temat kilka trafnych bardzo Co prawda o Platonie większość to wie z podręczników różnych, gdzie najczęściej przywołuje się Karla Popera, który Platona skrytykował. W takiej książce pod tytułem Otwarte społeczeństwo i jego wrogowie. To jest stary tytuł, otwarte społeczeństwo, ale to otwarte społeczeństwo dzisiaj ma też być otwarte, takie inkluzywne. Platon coś wiedział na ten temat. Powstaje pytanie, czy tylko i wyłącznie dlatego, że ateńska demokracja zabiła mu mistrza i przyjaciela Sokratesa? Czy może nawet i bez tego wydarzenia miałby jakiś krytyczny stosunek do demokracji? No bo że miał, to wiemy nie tylko od Popera. Popper w swojej książce krytykując Platona jako wroga społeczeństwa otwartego, chyba 12 razy, jak dobrze pamiętam, bo kiedyś liczyłem, cytował Marksa. No, to klasyczny przedstawiciel społeczeństwa otwartego, jak wiadomo. A co z tą demokracją jest nie tak? Otóż Platon pokazuje takie dwie metafory demokracji. Pierwsza to jest statek. Na tym statku jest jakiś kapitan, taki, nie za bardzo widzący, nie za bardzo słyszący, no tłumok generalnie biorąc. ale oficjalnie to on rządzi, tak jak w demokracji oficjalnie rządzi lud. No więc ten lud, ten demos to właśnie ten kapitan, wokół którego kręcą się żeglarze. Oni no tak naprawdę to też nie najlepiej potrafią żeglować, ale przynajmniej myślą, że potrafią i starają się na załodze zrobić takie wrażenie. Albo upiją kapitana, albo zniewolą kapitana. Pierwszy sposób, o którym teraz będziemy mówili, to taka metoda demokratyczna, ten drugi, czyli zniewolenie kapitana, to taka metoda tyrańska. Jak już ci żeglarze władzę nad statkiem przejmą, no to przepiją wszystko, co tam jest, wyżrą wszystko, co tam jest i mogą się zacząć kłopoty. Wtedy mogą zacząć się kłopoty. Druga metafora to bestia. Ten demos to taka śpiąca bestia, więc nie należy jej budzić, ale jak się obudzi, to potrzebny jest ktoś, kto nad tą bestią przy pomocy różnych sztuczek machlojek, dzisiaj byśmy powiedzieli, psychologicznych, zapanuje. Więc jak widzicie, to nie jest najlepszy obraz demokracji. Ale nieprawdą jest, że nie ma u Platona niczego, co by demokracji nie pozwalało w jakiś sposób bronić, albo przynajmniej jakieś nadzieje stworzyć, że coś może z tej demokracji dobrego wynikać. W Protagorasie. Mamy taką opowieść, jak to Zeus nas stworzył, tych ludzi. I doszedł do wniosku, że to takich specjalnych szans my nie mamy. No bo tak, ani futra, ani pazurów, ani kłów. No więc zawołał Hermesa i mówi: Hermes, idź no ty tam, porozdawaj tym ludziom wstyd i poczucie prawa żeby oni potrafili w jakiś sposób się ogarnąć i wspólnie przed tymi zwierzakami bronić, bo w pojedynkę to nie dadzą rady. Ten wstyd to jest takie poczucie pewnej tradycji, obyczaju, żeby się ludzie wstydzili działać niezgodnie z tą tradycją, niezgodnie z tymi obyczajami. No a to poczucie prawa to nic innego jak poczucie sprawiedliwości, które pomoże im wchodzić w jakieś relacje, żeby przed tymi zwierzykami się bronić. Na co Hermes mówi, ty, Zeus, ale wiesz, myśmy tym ludziom to różne rzeczy różnie dali. No bo na przykład tak, zobacz, ktoś tam się zna na medycynie, ale to mało jest takich, co się znają na medycynie, no więcej jest takich, co się nie znają to ja ten wstyd i to poczucie prawa mam podzielić tak samo jak te inne rzeczy, czy może jakoś inaczej? Bardzo mówi, daj im wszystkim. Więc tu jest pewna nadzieja na tę demokrację, bo to wszyscy mają mieć to poczucie wstydu i wszyscy mają mieć to poczucie prawa, czyli sprawiedliwości po to, żeby jakoś mogli funkcjonować. Więc pewna nadzieja dla demokracji niby jest. Ale jak coś może pójść źle, to na pewno pójdzie. Jak powiada pierwsze z najsłynniejszych praw Marfiego. Co poszło źle. No tu możemy poczytać Gorgiasza. Gorgiasz tłumaczy Sokratesowi, że tak naprawdę... Nieważne jest, co kto umie. Ważne jest, jakie sprawia wrażenie. Wracając do tej medycyny, to ważniejsze jest, że ktoś robi wrażenie, że się na tej medycynie zna, niż że się rzeczywiście zna. To wrażenie Musi zrobić na tych, którzy się nie znają. No on też się nie zna, ale przynajmniej umie robić wrażenie. Tutaj też jest pewna nadzieja. Ta nadzieja pewna dla demokracji przyjawia się w końcu Gorgiasza, w końcówce Gorgiasza, który mówi do Sokratesa tak. Bo Sokrates generalnie rzecz biorąc trochę jest zniesmaczony tym przypuszczeniem, że to tak właśnie jest, że rządzą tacy, którzy ludźmi manipulują. Gorgias mówi, czym innym jest wiedza o tym, jak manipulować ludźmi, jak sterować się emocjami, jak, a czym innym jest to, w jaki sposób tę wiedzę i umiejętność się wykorzystuje. No więc moglibyśmy mieć nadzieję, że będą ci, którzy potrafią wykorzystywać tę umiejętność dobrze po to, żeby w poczuciu wstydu i prawa dobrze, sprawiedliwie rządzić. No ale jak coś może pójść źle, to na pewno pójdzie, bo pojawiają się w tym społeczeństwie różne trutnie. Są takie trutnie z rządłami i są takie trutnie bez rządu. Nimi kieruje tylko i wyłącznie jedno – chęć zdobycia władz i panowania nad innymi. No, bo teoretycznie rzecz biorąc, w demokracji rządzi lud. No, ten pijany kapitan, albo ta przysypiająca bestia. Ale naprawdę to oni nie rządzą. Naprawdę to rządzą inni. Trutnie. Te trudnie z rządłami mają do pomocy, trudnie bez rządów. No, nie są tacy sprytni, tacy cwani, nie są aż tak dobrzy w zabiegach o sprawowanie władzy i liczą na to, co dostaną od tych trutni z rządłami. No i teraz, proszę Państwa, przyjrzyjmy się ten, tej metaforze z perspektywy polskiej sceny politycznej. No ja nie będę podpowiadał, sami sobie łatwo e, na to pytanie odpowiecie, aczkolwiek pewnie różni e, widzowie i słuchacze inaczej, kto u nas jest tym trudnym żądłem, a kto tego żądła nie ma i tylko liczy, że gdzieś tam coś dostanie. Bo lud. ten, co to niby dostał od Hermesa, to poczucie wstydu i poczucie prawa, nie garnie się jakoś do sprawowania władzy. No to patrząc na współczesną polską demokrację, 50% osób się nie garnie, żeby pójść do urny wyborczej. Ja i doskonale rozumiem, sam nie chodzę. Nie garną się chodzić, jak to pisał Platon, na agorę. No bo to w starożytnej Grecji lud rządził na agorze w starożytnych Atenach i tam za czymś głosował albo przeciwko czemuś, no na przykład zagłosował za skazaniem Sokratesa na śmierć. Żeby lud na tę agorę przyciągnąć, jakoś spowodować, żeby on tam poszedł, to trzeba dać mu trochę miodu. Jak pisał Platon? No, jakieś 500+, albo... Kredyt na 0% albo coś takiego. Teraz jest na 2, Na 0% kredyt ma być po wyborach. Skąd ten miód? A no, od pszłek. Te pszczółki ten miód tworzą. I teraz trudnie. Ten miód dzielą. E, między tych, którzy miodu nie tworzą. E, ale najwięcej tego miodu zostawiają, no, no, sobie, sobie, najwięcej tego miodu zostawiają trudnie. Mamy system, który najbardziej prześmiewa w taki dosyć sarkastyczny sposób, bo chwali, Platon w państwie, to chyba w siódmej księdze, dobrze pamiętam, chwali demokrację, pisze o tym, że to taki system, w którym panuje wolność. No, ja, liberał, jestem jak najbardziej za wolnością. No tylko, że ta wolność liberalna ma swoje ograniczenia. Wolnością człowieka jest granica takiej samej wolności drugiego człowieka. A w platońskiej demokracji nie było takich ograniczeń. Wolność. Rób ta, co chce ta. Krótko mówiąc. No po drugie, w takim wolnym społeczeństwie panuje też równość. No Nie ma tak, żeby ktoś miał więcej, lepiej. Ale co innego jest najważniejsze. Przede wszystkim panuje równość, jeśli chodzi o rozum. Mamy takie stare powiedzenie, że rozum jest jedyną rzeczą, którą Pan Bóg Podzielił sprawiedliwie. Bo czy zdarzyło się Państwu słyszeć kogokolwiek, kto powiedział, że ma za mało rozumu? No, może mówić, że e, ludzie niesprawiedliwie są obdzieleni majątkiem, pieniędzmi, niektórzy na to zdrowiu coś mogą wspomnieć, ale o rozumie nie. Tego każdy ma pod dostatkiem. W związku z tym nikomu w takim demokratycznym społeczeństwie nie są potrzebne jakieś wzorce, te, których naruszanie miało wywoływać poczucie wstydu. Nie ma wstydu, nie ma wzorców. Nie ma tych starszych, bardziej doświadczonych, mówiąc dzisiejszym językiem, to dziadersi są ci starsi, bardziej doświadczeni. Takie społeczeństwo wolne, równe, jest społeczeństwem tolerancyjnym, no bo dzisiaj byśmy mogli powiedzieć inkluzywnym. No, takie społeczeństwo demokratyczne przyzwala na różne zachowania, no bo nie ma wzorca, który pozwoliłby powiedzieć, że pewne zachowania, jednak do tego wzorca nie pasują. Skoro nie ma wzorca, to każde zachowanie jest dobre. Każdy może robić co chce, a my to będziemy akceptować. No jak akceptujemy wszystkie zachowania, no to akceptujemy również i takie, które prowadzą do tego, o czym pisał Gorgiasz. Mówił Gorgiasz Sokratesowi. Czyli do manipulowania tymi ludźmi, co to przyszli na tą agorę, czyli na te wybory. E, pomiodek. Bo z tym miotkiem to jest jeszcze tak, że niektóre pszczoły mają go więcej, niektóre mniej. Więc trudnie zabierają tym, co mają najwięcej czyli tym najbogatszym, muszą w jakiś sposób dbać o poklask tego pijanego kapitana, czy tej śpiącej bestii, żeby jakoś ich udobruchać. Kapitanowi do tego miodu trzeba dolać trochę wódki, bestii też trzeba jakieś ofiary złożyć żeby ją dobruchać, żeby ją zmanipulować. No i tak właśnie wygląda demokracja. Ciercik, co prawda, powiedział, że demokracja to fatalny ustrój, ale nikt lepszego nie wymyślił, ale to jest nieprawda. Już to kiedyś Państwu powtarzałem wielokrotnie, że twórcy współczesnej demokracji, czyli ojcowie założyli Stanów Zjednoczonych, jak zebrali się na konwencie filadelfijskim, to oni bynajmniej nie zachwycali się ateńską demokracją. Oni raczej pokazywali jako wzór republikański, że no, republika to jest taki ustrój, który ogranicza pewne zapędy demokracji. Bo, jak słusznie powiedział Fryderyk Hayek, demokracja to jest dobry ustrój, żeby rozstrzygnąć, co wybrać, jak różnimy się poglądami na coś, ale To nie jest system, przy pomocy którego my rozstrzygamy, co jest słuszne. A niestety w naszej demokracji większość najbardziej zapalczywych demokratów uważa, że tak właśnie jest. Tylko też nie do końca. To nie do końca, bo słuszne to jest to, za czym oni głosują. Jak więcej głosów ma coś, ktoś, kto ma inny pogląd od nich, to to już nie jest demokracja. To ciekawe, samo w sobie zjawisko, bo na przykład taki PiS, no to w zasadzie można oskarżać o zapędy autorytarne. Tak, nie zawahałbym się tego określenia, aczkolwiek z całą pewnością daleko im do faszyzmu, o który to faszyzm też pisowcy są oskarżani. Natomiast mówieni, że oni są niedemokratyczni. No sorry, widzę tu. Ale demokracja to właśnie zdobycie głosów w większości przy pomocy technik, o których pisał Gorgiasz, czyli bałamucenia innych, albo upijania kapitana, albo jakiegoś tam łychtania tej bestii. To jest istota demokracji. To chwil mówił, że najgorsze to będzie wówczas jak politycy się zorientują, że mogą przekupić lud nie za swoje pieniądze, tylko za ich własne, za pieniądze tego ludu. No do tego doszliśmy już ze 100 lat temu, kiedy prowadziliśmy demokratyczny system wyborczy prowadziliśmy progresywny podatek dochodowy i szereg różnych innych podatków i te podatki z dziesięciny urosły do pięćdziesięcioniny, bo taka mniej więcej jest w tej chwili pula, stawka, jakbyśmy wszystkie podatki policzyli, którą statystyczny obywatel musi oddawać państwu. No ale, żeby temu ludowi jeszcze bardziej zamącić w głowie, to pojawiają się jeszcze nowe pomysły, jeszcze zwiększenia obciążeń podatkowych, po to, żeby mieć z czego dawać. To jest taki współczesny sposób na dawanie, rozdawanie ludziom zebranym na agorze, czyli w tym wypadku przy urnach wyborczych w dniu 15 października tego miotku, żeby to jednak nam pozwalali część tego miotku zostawić dla siebie. Bo to na tym wszystko polega. Platon oczywiście przedstawił pewien model ustroju idealnego. Popper uważał, że to jest symbol autorytaryzmu. To nieprawda, dlatego że w tym modelu idealnym Platona rządzili mędrcy, bronili żołnierze, a pracował lud. No i często się mówi o tym, że miało nie być własności. no Jakby miało nie być własności, to by było świetne dla różnego rodzaju zwolenników e, inkluzywnego społeczeństwa otwartego, bo przecież Oni uważają, że że własność jest zła. Ale to nieprawda. To nie jest, proszę Państwa, prawda. Zniesienie własności miało nastąpić wśród tych filozofów, którzy mieli rządzić. Dalej, była mowa o tym, że kobiety mają być wspólne, żeby nie było małżeństw. Bo jak nie będzie małżeństw, no to nikt nie będzie wiedział, czyje dziecko jest kogo. I jak nie będzie własności, to nie będzie co rozdawać kochankom i dzieciom, ale nie będzie też powodu, żeby im rozdawać. Wyeliminujemy więc w ten sposób element chciwości z ośrodka władzy którą mieli sprawować filozofowie. No i być może tak sobie myślę, dlatego ten system jest uważany za niedemokratyczny i autorytarny. Jak to, jak to rządzącym zakazać posiadania własności, to po co oni mieliby rządzić w ogóle? Bo w tej grupie pracujących, Mogły być i żony, i dzieci, i własność. Taka ciekawostka. Własność była dla ludu. Miał być pozbawiony własności ten sektor polityczny, który sprawuje władzę. Ci mędrcy, ci filozofowie. Nie wiem, czy to nie jest dobry pomysł, żeby tak można było zrobić wtedy trud nie będzie mniej z całą pewnością. No ale Platon rozumiał, że ten jego idealny model to jest książkowy. Patrzył na różne ustroje w różnych greckich miastach, państwach i na podstawie obserwacji, czyli trochę takiej metody arystetolosowskiej, stworzył typologię ustrojów i w tej typologii demokracja nie jest najgorsza. Co prawda dużej jej też do ustroju najlepszego, bo najlepszy ustrój to monarchia. Bo jakie są w ogóle ustroje? Po pierwsze, wyróżniamy ustroje przez pryzmat tego, kto rządzi. Czy rządzi jednostka, czy rządzi grupa, czy rządzi ogół? Po drugie, jak rządzić? Dobrze dla całego państwa, dla całego społeczeństwa, czy źle tylko w swoim własnym interesie? No i nakładając te dwa kryteria na siebie, mamy sześć ustrojów. Monarchia versus tyrannia. Monarchia to ustrój najlepszy. Rządzi jednostka zgodnie z interesem ogółu. Tyrania to ustrój najgorszy. Rządzi jednostka w swoim własnym interesie. Po drugie, rządzić może grupa. No i ta grupa też może rządzić w interesie ogółu, albo swoim własnym. I tu mamy Podział. Arystokracja i oligarchia. Arystokracja to grupa rządząca dobrze. I to jest ustrój drugi w hierarchii, po monarchii. A oligarchia to jest ustrój niewiele lepszy od tyranii. Drugi w kolejce z najgorszych a pośrodku są dwie demokracje. Jedna demokracja, ta dobra, trzecia w kolejności dobrych ustrojów, czyli taka, w której lud rządzi dobrze, biorąc pod uwagę interesy państwa i wszystkich innych, a nie tylko aktualnej większości. I demokracja zła, taka, w której większość, Rządzi zgodnie ze swoimi własnymi interesami. No, taki ustrój jest trochę lepszy od oligarchii, jest lepszy od tyranii, która jest najgorsza, no ale daleko mu do arystokracji, no i do monarchii, czyli do ustroju, w którym rządzi jednostka. Jak rządzi jednostka, to nie ma żadnych wyborów, zresztą. W starożytnych antenach, w długich okresach historycznych też wyborów nie było. Odbyło się owszem głosowania, ale urzędników to sobie losowano. No bo pamiętajmy, Zeus kazał Hermesowi rozdać ludziom poczucie prawa wszystkim. wszystkim. Więc w zasadzie każdego można wylosować i statystycznie nie będzie gorszy od innych. Chyba, że przyjmiemy, że tych innych mądrych jest tylko garstka, a niemądrych jest większość. Ale to by przetrzyło idei demokracji, idei równości. Ta idea równości w dzisiejszej demokracji pokazana jest w trakcie procesu układania list wyborczych. No co się pojutrze wydarzy, kto ostatecznie będzie, na której liście, bo to się w tym gorącym okresie letnim zmieniało, a kogo nie będzie, to się dopiero okaże. Zresztą okaże się w ogóle, ile tych list będzie, bo to też jeszcze do końca nie jest pewne. Dlatego to święto demokracji, które będziemy obchodzić, 15 października, moim zdaniem, jest mocno podejrzane. Ten pokaz, co robią z demokracji, Trutnie z rządłami, układając, jak sami mówią, swoje, swoje listy, jest tego najlepszym przykładem. Trzeba być na liście trudnia z rządłem, więc trzeba się temu trudniowi odpowiednio przymilać. I wtedy jest szansa, że coś się dostanie. W pierwszej kolejności dostaje się miejsce na liście. A potem to zobaczymy. Może jakaś spółka Skarbu Państwa, albo może coś jeszcze innego. Gdyby rządził król. Co prawda nie mam kandydata na króla, ale gdyby taki był, no to zgodnie z modelem platońskim, on by rządził tak, Żeby dobrze było wszystkim, i z jednego ula, i z drugiego ula, bo nie musiałby dbać tylko o swoich, o tych, którzy powodują, że to on rządzi, a nie ktoś inny, bo przecież jego władza pochodzi od Boga, nawet jak tym Bogiem jest lud bo przecież Vox Populi, Vox Day. jak to się będzie wszystko kotłowało w najbliższych tygodniach, których już jest do święta demokracji coraz mniej. E, zobaczymy. Czasami się pokuszę jeszcze o następny komentarz, ale będę się starał jednak od tej polityki uciekać na dziś wszystko. Dziękuję bardzo i zapraszam za tydzień. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.